0: suara politik milenial Indonesia Bukan hal yang aneh jika tiap kali buka YouTube dan melihat video-video yang sedang trending, kita akan selalu menemukan bahwa ada saja produk musik dari Korea Selatan alias K-pop yang nongol di sana. Then you start to wonder Berapa banyak sih penggemar K-pop di seluruh dunia dan mengapa produk musik tersebut begitu digemari di mana-mana? Yes, literally di mana-mana, bukan hanya di negara-negara Asia saja, tapi juga hingga ke Eropa dan Amerika. The biggest boy band in the world, BTS. Okay, see you those young girls? Yes, they are. Hal yang demikian belum pernah terjadi sebelumnya di show-nya the DeGeneres dan vibe yang demikian bisa dibilang mirip-miriplah dengan waktu The Beatles datang ke AS di tahun 60-an. Namun bicara tentang K-pop sebagai produk musik dan Hallyu alias Korean Wave sebagai keseluruhan produk budaya populer termasuk fashion, TV series, film, video games sebetulnya membangkitkan memori kita tentang produk lain dari negara tetangganya, Jepang. J-pop, jika ingin disebut demikian, menjadi produk musik dan budaya populer yang pernah bersinar secara internasional di dekade 90-an hingga 2000-an. Namun, tak seperti K-pop, J-pop kemudian tenggelam. This is when we come to the big question. Mengapa J-pop tidak bisa seperti K-pop? Is there anything to do with the politics or economics or other things yang membuat katakanlah AKB48 tidak bisa seterang BLACKPINK? No offense untuk para penggemarnya ya. Let's find it out, on the desk. J-pop memang telah berkembang sejak tahun 1960-an. Namun produk musik negara ini baru mendapatkan momentum yang lebih besar di tahun 90-an. Let's make it clear. J-pop, sama seperti halnya K-pop, umumnya diasosiasikan dengan genre musik pop internasional yang banyak diantaranya dipengaruhi oleh genre musik lain, baik itu jazz, rock, hip-hop, R&B, dan lain sebagainya di atas akar musik asli negara tersebut. Beberapa nama seperti Nami Amuro, Mr. Children, Utada Hikaru, hingga Ayumi Hamasaki adalah contoh-contoh dari bagian awal popularitas J-pop. Hingga akhirnya jelang dekade 2000-an ketika muncul demam Idols Group, Lahir pula nama-nama grup beken macam hey Say Jump, AKB48, hingga Arashi. But don't get me wrong, para penyanyi dan grup musik ini punya penggemar yang luar biasa besar, termasuk di Indonesia. Well, kalau tidak besar, tentu tidak akan ada JKT48 di Indonesia. Hmm. Tapi jika bicara angka, demam J-pop pada tahun 2010 makin kalah telak dibandingkan K-pop. And I have the simplest way to prove it. Jika kita mengecek Google Trends sejak tahun 2004, J-Pop pada awalnya masih lebih populer dibandingkan K-Pop. Namun, sejak 2009 akhir, K-Pop meroket meninggalkan J-Pop. And then, thanks to Psy and his Oppa Gangnam Style. Hmm. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Yang paling utama adalah soal budaya. Oscar Wilde pada tahun 1891 dalam esainya The Decay of Lying menyebutkan bahwa Jepang adalah negara yang unik. The whole of Japan is a pure invention. There is no such country, there are no such people. Demikian tulis Wilde. Hal ini tentu positif, namun berdampak pada produksi dan konsumsi budayanya. Banyak produk budaya Jepang yang diciptakan untuk dikonsumsi oleh orang Jepang. Ada neologisme yang disebut sebagai Japan Galapagos Syndrome, diambil dari nama Kepulauan Galapagos tempat Charles Darwin menemukan satwa-satwa langka. Kira-kira seperti itulah konteksnya. Hmm. Sehingga, produk musik yang dibuatnya misalnya dari sisi melodi, progresi, kord, tema, dan lain sebagainya adalah yang untuk orang Jepang, sekalipun soal lirik berbahasa Inggris di beberapa bagian lagunya, J-Pop sebetulnya mulai duluan dibandingkan K-Pop. Ini berbeda dengan K-Pop yang mengadopsi banyak unsur musik dari Barat, terutama dari Amerika Serikat. Sehingga kemasan musiknya lebih bisa diterima secara internasional. Orang-orang mungkin tak hafal lagunya, tapi performance, musik, dance, dan tentu saja idolsnya banyak digemari. Musik K-Pop sendiri menginvasi pasar Jepang sejak tahun 2010-an. Robert Michael Paul, editor untuk CNN GO, menyebutkan bahwa popularitas K-Pop di Jepang meningkat, selain karena kemasan yang menarik, juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan perubahan sosial yang terjadi di negara tersebut, misalnya terkait ketertarikan konsumsi budaya antara pria dan wanita. Para pria mulai lebih cenderung lebih suka di rumah, sementara wanita cenderung lebih suka keluar dan mencari role model yang open-minded. Para wanita inilah yang mayoritas menjadi penggemar K-pop. Hal kedua yang penting untuk dilihat adalah bagaimana pemerintah dan semua stakeholder yang ada di Korea Selatan memperlakukan industri K-pop. Mendunianya K-pop sebagai bagian dari Hallyu sebetulnya telah direncanakan sejak akhir Perang Korea. Selain K-pop, K-drama adalah yang paling awal mendapatkan porsi penting, katakanlah misalnya ketika Winter Sonata mendunia di awal tahun 2000-an. Ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Korsel yang mengizinkan studio-studio besar. Bangsanya 20th Century Fox, Walt Disney dan kawan-kawan membuka kantor perwakilannya di Korsel sejak akhir tahun 80-an. Efeknya kemudian terasa bukan hanya pada industri drama saja, tetapi juga pada industri musik. Ini memang mirip dengan apa yang terjadi antara anime dengan musik-musik di Jepang walaupun tidak semasif dampaknya secara industri dan pemasaran dibandingkan dengan K-Pop. Kemudian makin mendunianya global brand asal Korsel seperti Hyundai, Samsung, dan LG juga secara tidak langsung berdampak pada makin luasnya identitas Korea itu tersebar. Belakangan, pemerintah Korsel juga memperlakukan industri kreatif negara tersebut mulai dari musik, drama, film, fashion, sama seperti katakanlah pemerintah AS memperlakukan industri otomotifnya. Artinya, ada prioritas yang diletakkan di sana. Bukan tanpa alasan, pada tahun 2016, K-pop misalnya menyumbang 4,7 miliar dolar atau sekitar 65 triliun rupiah untuk negara tersebut. Nah, hal-hal yang demikian ini kurang terlihat dan terasa di industri musik Jepang. Pada akhirnya, persoalan popularitas K-Pop yang mengalahkan J-Pop memang menjadi catatan penting untuk industri kreatif. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Well, sejak 2014 lalu, Presiden Jokowi memang telah membentuk badan ekonomi kreatif salah satunya untuk tujuan tersebut. Namun dukungan yang lebih besar dari sisi hukum, let's say undang-undang permusikan misalnya, dan anggaran juga diperlukan agar industri ini dapat berkembang. Kan bangga jika suatu saat musik-musik dari Indonesia, let's say bangsanya weird genius yang memasukkan unsur budaya lokal dalam kemasan musik modern, bisa mengglobal.